0: Rozmawiamy o Galicji, o Galicji, która kojarzy nam się z zamieszłymi czasami, a w każdym razie z okresem przed Wielką Wojną. Niemniej Galicja jakoś funkcjonuje, wciąż ją na nowo odkrywamy, także dzięki pisarzom najzupełniej współczesnym.
1: Tak, ja pamiętam dokładnie ten moment, jak zaczynałem odkrywać Galicję dla siebie. Oczywiście mieszkańcy województwa małopolskiego czy podkarpackiego wyśmienicie wiedzą, czym jest Galicja i czym była. Bo musisz się przyznać
0: teraz publicznie, że jesteś warszawiakiem.
1: Tak, ja jestem z odległego północnego miasta rzeczywiście i przejechałem do Galicji jakiś czas temu. Natomiast Galicję zacząłem na swoje potrzeby odkrywać na przełomie lat 80. i 90. pacholędziem będąc... Nie zgadnę, kupuj sobie atlas geograficzny. Nie, nie tak było. Otóż e, podróżowałem dość intensywnie po wschodnich Karpatach pod tytułem Beskidy Niskie i Bieszczady. I tam po raz pierwszy zetknąłem się z namacalnym dziedzictwem galicyjskiej kultury w postaci a to starych cerkiewek, a to tylko fundamentów po starych cerkiewkach, a to opowieści. I w tych opowieściach to magiczne słowo pod tytułem Galicja przewijało się co i rusz. Dlatego też bardzo bliska jest mi książka Andrzeja Stasiuka Biały Kruk, bo opowiada ona historię nie do końca o odkrywaniu Galicji, ale dokładnie o tej samej drodze, czyli o wypadzie z prl Warszawy do zupełnie innego świata, do świata właśnie jakichś dziwnych Indian, którzy kiedyś siedzieli po Beskidach i Bieszczadach i których ślady i tropy do dziś są, bywają widoczne.
0: Ja... Ja z kolei pochodzę z Krakowa, więc rzeczywiście kwestia Galicji trochę inaczej mi się jawiła. Niemniej w pewnym momencie życia odkryłem pewien duet pisarski, który zdefiniował takie kanoniczne podejście do krakowskości i do galicyjskości w, szerokim, w szerszym słowa tego znaczeniu. Mam na myśli duet skomponowany przez panów Leszka Mazana i Mieczysława Czumę, którzy ładnych parę książek wspólnie napisali, Ja teraz akurat trzymam taką malutką, która nazywa się Jacy Tacy, czyli 100 pytań i odpowiedzi o Krakowie. To jest taki Taki, taki trochę katechizm, ja bym powiedział, tylko świecki oczywiście dla y, Krakusów i tych, którzy próbowaliby zrozumieć, czym Krakusy są.
1: Ale też znakiem rozpoznawczym y, tych panów y, jest to, że mają oni niebagatelne poczucie humoru i y, sposób opowiadania, umiejętność opowiadania o historii zachodniej stolicy Galicji w sposób niezwykle przystępny.
0: Tak, oni rzeczywiście autoironią stoją, czego przykładem może być 35. pytanie, czy Adam Mickiewicz studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim? Nie, odpowiadają zgodnie z prawdą, po czym dodają, a szkoda, wtedy pisałby jeszcze lepiej.
1: Autoironia to też jest cecha podstawowa, y, najgłośniejszej i chyba najlepszej w dalszym ciągu książki Ziemowita Szczerka, mianowicie przyjdzie Mordor i nas to zje.
0: Autoironia i w ogóle wszechogarniająca ironia i złośliwość faktycznie y, no, wypełniają tę książkę po brzegi.
1: I to jest Galicja e, dziś. Galicja, którą e, poznajemy wraz z głównym bohaterem, który przekracza wschodnią granicę Rzeczpospolitej Polskiej, by udać się najpierw do Lwowa, tam na cmentarz, a później w Karpaty. No i jest to taka podróż hmm, śmierdząca jakimś dziwnym słowiańskim postkolonializmem, chciałoby się e, powiedzieć. Galicji już nie ma i e, ta granica, która wyrosła w poprzek, tego kraju rzeczywiście sprawiła, że dwie jego połówki pod każdym względem są niezłączalne, a przede wszystkim pod względem ludzkim. No a przy tym jest to książka napisana e, czystą szczerkowszczyzną. Jest zabawna, wartka, taki esencjonalny... Szczerek.
0: No tak, tylko że ona jest zabawna wartka, zarazem naprawdę dająca do myślenia, bo jest to pełna pasji, polemika z pewnymi takimi myślowymi przyzwyczajeniami. czyli jest to zabawne, ale drapieżne i, i te pazury krytyczno-obserwacyjne Szczerka są naprawdę tam wyostrzone.
1: I na koniec, drodzy państwo, wbrew Szczerkowi smętnie, sentymentalnie i nostalgicznie. Bał Bałkański. Galicyjsko-bałkańskie medley, a więc Eder Lezi w wykonaniu zespołu Krokę i Nigella Kennedy'ego.